0: Gracias, amada familia en Cristo Jesús, que le hable su pastor Manuel Grizarri. Queremos darle las gracias a Dios en este día por la preciosa oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes en esta mañana, en este tiempo precioso. La poderosa palabra de Dios, la cual tiene poder para transformar nuestra vida y dando herencia juntamente con los santificados. Me gozaba grandemente viendo esa adoración hermosa del Ministerio de Alabanza Oración de la Casa del Padre. Le quiero dar gracias. A los muchachos, Israel, Kelvin, Lady, que sé que hicieron un esfuerzo fuerte en estos días para poder eh, grabar y poder eh, traer esa bendición a cada uno de ustedes. También me gozaba tremendo viendo ese video de danza del Ministerio de Danza de la Casa sumergidas en Cristo. Pronto estaremos con la ayuda de Dios. Aleluya otra vez reunidos así alabando y adorando al Señor. Pero en este tiempo, en este tiempo es un tiempo poderoso, es un tiempo muy puntual, donde Dios ha permitido que tengamos una pausa para poder seguir adelante. También quiero agradecer, antes de comenzar a compartir la palabra, a todos aquellos hermanos, amados en Cristo, hijos de la casa, amigos, que de una manera u otra se han acercado a ser parte del de ministerio de de banco de alimentos, en estos días tuvo un testimonio hermoso a través de una hermosa hija de la casa donde me daba las gracias por haberle dado la oportunidad a ella de eh, salir de la burbuja de comodidad donde ella vivía y poder darse cuenta de la necesidad de otros y convertirse en un canal de bendición para otros. La palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Este es un tiempo hermoso para que la iglesia una vez más se manifieste de esta manera gloriosa, trayendo a nuestras vidas y manifestando el poder de Dios como nunca antes. A través de esa mano amiga, esa mano de ayuda, hemos repartido eh, con la ayuda de Dios y la ayuda de cada uno de ustedes, los colaboradores, Hemos podido tocar varios hogares, varias familias y, y ha sido una gran bendición. No verán fotos, no verán videos, realmente respetamos y guardamos la desnudez de todos aquellos que en este tiempo tienen la necesidad de que se le, se le, se le, se le lleve un, una ayuda, un kit un, de alimentos. Respetamos la desnudez de ellos, la Palabra de Dios nos enseña claramente que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda, pero sí le damos la gloria a Dios y le damos la gracia a cada uno de que de una manera u otra se han acercado para ser parte de esta visión. Bueno, sin más preámbulo quiero eh, comenzar en este día orando a Dios, dándole gracias al Señor por todo y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él como Maestro por excelencia nos continúe enseñando y revelando su palabra. Amén. En este día que podamos... Ser edificados a través de la poderosa palabra de Dios, que Cristo continúe siendo formado para poder ser manifestado, aleluya, y que así podamos nosotros cumplir con el propósito eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. El tema que, que les traigo, es, que quiero compartir ahora con ustedes es tiempos peligrosos. Eh, no sin antes refrescarle el, el propósito eterno de Dios en nuestra vida revelado a nosotros en Efesios capítulo 1, el cual era reconciliar todas las cosas en Cristo. Amén. Y, y a través de esto, un misterio que se reveló en el capítulo 3 de Efesios, que era derrubar una pared de división que había entre judíos y gentiles, de dos a ser uno, llamado la iglesia. Y este propósito eterno de Dios de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús, Él lo quiere hacer por medio y a través de la iglesia, la iglesia de Cristo el misterio escondido, la revelación del tiempo en el cumplimiento amén, así que nosotros tenemos una asignación fuerte y es llenar todas las cosas de Cristo porque Cristo es aquel que llena todo en todo, cuando llenamos todo de Cristo estamos cumpliendo con el propósito eterno de Dios de reconciliar todas las cosas él. A Dios le plujo que sea a través de la iglesia que principados y potestades, toda una nube de testigos en lugares celestiales e invisibles sean enseñados a través de la multiforme gracia y multiforme manifestación de Dios por medio de la iglesia. La iglesia tiene un trabajo muy fuerte, no solamente en lo que se ve, sino en los lugares que no se ve. Amén. Habiéndole dicho esto, tenemos que continuar con la asignación eterna de Dios para con nosotros. ¿Cuál es? Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Cristo. Y es que Cristo sea glorificado, sea exaltado y que todo sea reconciliado en Él. Pues todo, hecho, pues todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Pasemos a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3, amén, ahí es que quiero llegar, ahí es que quiero leer y, y le pido con la ayuda de Dios que me acompañen en la palabra, eh, aleluya. Eh. Bueno, voy a, voy a ver si puedo compartir con ustedes, si Dios me permite, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes también la palabra de Dios. Es una gran bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios y nosotros nos sentimos muy, muy, muy contentos, muy alegres con el Señor. Amén. Así que, bueno, procederé a compartir la palabra de Dios con ustedes. Aquí tenemos. Segunda, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cita la palabra de la siguiente manera: Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores. Desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evitan. Porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversa concupiscencia, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no provalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue a aquellos. Seguimos leyendo. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción intento fe largura de ánimo caridad paciencia persecuciones aflicciones cuales me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra cuales persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús Padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Para redalguir. Para corregir. Para instituir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente instruido para toda Buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Vuelvemos con ustedes después de haberle compartido esa poderosa escritura. Los primeros nueve versículos hablan de la impiedad de los últimos días. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 17 viene el consejo del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe de Timoteo. ¿Cómo debe de responder ante esta situación? Lo primero que quiero resaltar es que el apóstol nos enseña algo muy interesante. Dice algo interesantísimo. Quiero que sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres. Y habla del porqué de los tiempos. El tiempo es peligroso no porque, el, porque es un tiempo. El tiempo es peligroso por los hombres que habitan en el tiempo. Y vemos claramente que estos tiempos peligrosos se ven... <risa> desde la época de Pablo. Hemos estado en tiempos, en posteriores días, y en tiempos peligrosos desde Pablo. Claro, estamos más cerca nosotros que Pablo, claro que sí. Pero desde esa época, Pablo empieza a darse cuenta cuál es la característica de los hombres, hombres amadores de sí mismos. Y quiero detenerme ahí. Yo creo que solamente vamos a tratar este punto que no quiero ser extenso en lo que es mi asignación en este tiempo hoy más que nunca estamos viviendo en una sociedad hedonista una sociedad amadora de sí mismo y por cuanto es amadora de sí mismo tiene derecho a complacerse lo que desea yo, yo yo merezco ser feliz, yo merezco satisfacer mi deseo. Y, y, y está lanzada en toda una serie de comportamientos, aleluya, con la intención de complacer lo que anhela el alma, lo que anhela la carne, la emoción, todo lo que anhela su ser. El hedonismo es la cultura yo, una sociedad totalmente egoísta. ¿Pero qué ha pasado en este tiempo? al igual que en tiempos anteriores, Dios ha tenido que ponernos una pausa en el tiempo, una coma, un descanso, para que nosotros entremos en un tiempo de introspección, en un tiempo de autoevaluación, en un tiempo de poder nosotros ver a nosotros mismos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es un tiempo de revisarnos, es un tiempo de ver a la luz de la palabra, cómo estamos andando. Aún en los caminos del Señor, muchas veces somos egoístas, como el testimonio que le dije de esta hija mía, que me daba las gracias por haberla sacada de la burbuja del egoísmo en que se encontraba. Ella estaba bien, no, estaba en Dios, estaba bendita en Cristo y disfrutaba de las consecuencias de esa bendición, pero solamente había puesto la mirada en ella y no suyo, y se había descuidado de poner la mirada en nosotros. Si algo que yo he enseñado es que la ley no tiene gracia, pero la gracia tiene ley. Y si la gracia trajo una ley en este tiempo, fue a través de la boca de aquel que habitaba la plenitud de gracia, que es Cristo Jesús. Y él nos enseñó y nos dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo es necesario en este tiempo de pausa la manifestación del amor al prójimo, y es un amor que no viene desde la postura del corazón, es un amor que viene de la postura del pensamiento de la mente, de una decisión no es un amor que depende de que voy a amar a mi prójimo porque él me ama a mí, no, no es un amor transaccional no es un amor que no, 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 es un amor de decidir amar al prójimo a pesar de, y el prójimo no solamente son tus amigos, el prójimo también son tus enemigos el prójimo no es solamente aquel que te trata bien, el prójimo también es aquel que te trata mal. El prójimo no es aquel que, que te honra y, que, y aquel que te, que, que, que te puede devolver un favor, sino es aquel que te deshonra y aquel que quizás no pueda devolverte un favor. Sé que son palabras difíciles las que estoy hablando en esta hora. Sé que son palabras, aleluya, que pueden venir a cuestionar nuestra manera de pensar y de caminar. Pero hoy más que nunca es necesario que la ley de la gracia sea manifestada a través de la iglesia. Es necesario que aprendamos a amar al prójimo. No porque lo tengamos cerca, porque lo tengamos lejos. No porque, lo, no porque sea bueno porque sea malo, sino por la decisión que tenemos que tomar de amar a pesar de. La palabra de Dios dice claramente que Jesús dijo Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra, si me ama, guarda el escrito está, la manifestación del amor de Dios no es decirle te amo, la manifestación del amor de Dios es escuchar su voz y obedecer, si amamos a Cristo, si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra, sí. el salmista dijo, en los dichos de tu corazón, los dichos de tu palabra los no he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, cuando guardamos la palabra de Dios, se convierte en un sello, se convierte en un escudo, se convierte en una armadura, en una protección para no pecar contra Dios. En este tiempo más que nunca debemos de ser obedientes al cielo. En este tiempo más que nunca debemos de ser obedientes a Dios. Aleluya, bendito sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo muy puntual. Este es un tiempo muy puntual. Es un tiempo muy puntual el que estamos viviendo en esta hora en el nombre de Jesús. Y no podemos jugarnos en este tiempo. Debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles a Dios. Debemos ser fieles a la palabra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender lo que dice el dicho. Si me amas, guarda la palabra. Y si Dios trajo algún mandamiento, claro un mandamiento que dice la palabra de Dios que en él se resume en la ley y los profetas es el amar a Dios y el amar al prójimo ahora bien con mi iglesia es el tiempo de manifestar ese mandamiento claro quiero que entiendan lo que les voy a decir en esta hora es imposible amar al prójimo si no amamos a Dios no podemos amar al prójimo desde nuestra plataforma humana. Tenemos que amar al prójimo desde la plataforma de Dios. ¿Por qué dice... Ah, siento a Dios en este momento. ¿Por qué dice esto, pastor? Pastor. ¿Por qué? Porque, porque tenemos que amar a Dios, con tenemos que amar al prójimo desde la plataforma del amor ágape. Y ese amor ágape es el que viene de Dios. Tenemos que amar al prójimo como Dios nos amó a nosotros, que nos amó no tomando en cuenta nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestras debilidades y no tomando en cuenta nuestra condición, la cual significaba que estábamos muertos y éramos enemigos de Dios. Dios tomó una decisión. Que a pesar de ser sus enemigos, pues somos éramos hijos de ira, tomó una decisión de amarnos. A pesar de, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gozo grandemente con esto. Porque esto me habla poderosamente. Esto me habla del poderoso Evangelio de Dios. De las buenas nuevas. Sí. A pesar de estar muerto en delito y pecado, Dios nos amó. Sí. A pesar de ser enemigo de Dios, Dios nos amó. Sí. A pesar de todo esto, Dios nos amó y nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen bien lo que les voy a decir. Dios envió a su Hijo a morir por un mundo irredento. Sí. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió por todos nosotros. El problema es que no todos van a disfrutar de los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pastor, ¿cómo es esto? Sencillo. Solamente aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Solamente es aquellos, aleluya, que se hayan arrepentido y se hayan convertido. Solamente aquellos que hayan nacido de nuevo y la naturaleza pecaminosa, adámica y redenta haya sido crucificada en la cruz, y haya recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es la que le da entrada al cielo, son los que van a poder disfrutar en este tiempo de esta manifestación. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Dios, en este tiempo de pandemia, ha puesto una pausa en nuestra vida. Para que nos analicemos, para que pensemos qué está pasando, qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cuál es nuestro movimiento en este tiempo. Tenemos que estar claro, estamos viviendo tiempos peligrosos y no podemos estar jugando con el tiempo el tiempo es vida yo no quisiera que a mí nadie me hiciera perder el tiempo porque cuando me hacen perder el tiempo me hacen perder vida pero tampoco quiero que hacer perder el tiempo a nadie porque cuando le hago perder el tiempo a alguien le estoy haciendo perder vida es un tiempo peligroso y tenemos que aprender a redimir el tiempo por mucho tiempo perdimos tiempo. Toda, toda esa vida que pasamos bajo la esclavitud del pecado y bajo la esclavitud de la naturaleza adámica. Nuestros miembros entregados a la injusticia. Fue tiempo perdido. Educando este cuerpo de una manera incorrecta, no solamente la naturaleza caída, sino también nuestra alma. Y ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ahora que la antigua naturaleza ha sido crucificada en la cruz, y hemos recibido la vida indestructible que la cual es Cristo en nosotros, hemos sido conectados al sacerdocio eterno, no un sacerdocio por la genética de la carne y de la sangre, sino un sacerdocio por la genética del Espíritu. ¿Cómo vamos a poder seguir perdiendo el tiempo? No podemos seguir así. Hay una frase que usa una hija mía, preciosa y maravillosa. Sí. Ella dice, no saldremos igual que como entramos. Así como los que entraron en el arca no salieron iguales, al principio le molestaba el bajo de todo el mundo y al final ya aprendieron que todos hedían. Así también en esta pandemia no podemos salir iguales. Cristo tiene que ser formado y Cristo tiene que ser manifestado. Hoy más que nunca el llamado de la iglesia de ser sal en la tierra y luz en este mundo tiene que manifestarse. Hoy más que nunca el propósito eterno de Dios por medio de la iglesia tiene que manifestarse. Sí, estamos llamados a reconciliar todo en Cristo y para que esto suceda todo tiene que ser lleno. De Cristo. Todo tiene que ser lleno de Cristo, comenzando con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, comenzando, aleluya, siento a Cristo. Esta mañana recibía yo una información de una hija mía, de una revelación que había tenido donde Dios le mostraba que ya estaba despierta afuera, pero dormida adentro. Shekatará. Hay gente que están despiertos afuera, predican afuera, pero no están predicando adentro. Dios puso una coma, Dios nos puso una pausa en este tiempo para que nos detengamos y meditemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos seguir siendo amadores de sí mismos. Nosotros nos arrepentemos al sistema hedonista. Y esta va a ser una serie que voy a tener que dar de este tema. De las características de los hombres de, de los tiempos peligrosos. El por qué los tiempos son peligrosos. Por causa de los hombres que habitan en el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y las características están ahí. Acabo de leer. Y vamos a estar rompiendo eso en estos días. Pero no quiero durar mucho porque este es, tengo que respetarle su tiempo, es un tiempo muy puntual. Pero quiero que entiendan que el que está en Cristo no puede ser un amador de sí mismo. La naturaleza de Cristo en, en nosotros nos enseña que, que no es el diseño de Dios. De por sí Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo el negarse a sí mismo significa que no se puede amar a sí mismo tome su cruz y sígame es un tiempo de manifestar el amor de Dios es un tiempo de manifestar el amor al prójimo el día pasado una hija mía me llamó y me dijo pastor tenemos que ser hay que manifestar Sí. yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hijos por cada hijo que tengo en el espíritu que, te, que tiene la, la confianza de llamarme, de corregirme. ¡Sí! Soy un hombre que comete errores. ¡Sí! Fallo. Claro que sí. Sí. Pero me levanto. Soy alineado por aquellos que lo tengo más cerca. Porque prefiero que mis hijos me alineen a que venga uno de afuera a alinearme a mí. Escucho lo que me dicen. Reconozco mi falta. Les pido perdón. Y me alineo al escrito está, porque mi intención es enseñarles siempre a ellos que el modelo de nosotros es Cristo y está revelado en su palabra. Tenemos tiempo siendo desintoxicados en un sistema carcelario de la casa del terror llamado religión para volvernos al escrito está y al espíritu de lo que está escrito. Porque no es solamente ser expuesto a la palabra, sino también ser expuesto al espíritu de la palabra porque la letra mata pero el espíritu vivifica. y cierro con esto tenemos tiempos peligrosos y la primera característica de este tiempo se llama hedonismo amadores de sí mismos lo voy a dejar hasta ahí quiero que sepan que quizás en algún momento todos estuvimos ahí yo vivía para mí mi vida era esa, buscaba satisfacer mis placeres, mis deseos, eso era, eso era lo que quería, eso era lo que buscaba y de ahí me sacó Dios, cuántos pecados, cuántas situaciones, quizás tú estás viviendo situaciones difíciles también, quizás es, al igual que yo, puedo estar esclavo de alguna debilidad o de algún pecado, pero quiero que sepas algo, para eso fue que vino Cristo, la palabra de Dios dice claramente que al que alijo libertare verdaderamente será libre y quiero que ahí donde tú estés no importando cuál sea tu necesidad y tu condición quiero que sepas que ahí donde tú estás la mejor decisión que tú puedes tomar en este tiempo si no la has hecho es invitar a Jesús a tu vida a tu casa y a tu familia nosotros fuimos hechos por él, en él y para él y el propósito de nosotros es servirle a él que todo lo que hagamos produzca gloria al nombre de Cristo. Y esto solo es a través de una oración. Cierra tus ojos y repito conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto y por morir por mí en la cruz. Hoy me arrepiento, te pido perdón por mi pecado. Y te invito a que entres a mi vida. Lléname de ti, de tu amor y de tu espíritu. Te lo pido en Cristo. Amén. Si has hecho esa oración, por favor, hazme saber de ti. Puedes escribirme al número que sale debajo por WhatsApp. Queremos darte un material que te pueda ayudar a crecer espiritualmente, darte seguimiento, no importa en el lugar que estés, en el planeta Tierra. No hay distancia, somos uno en Cristo. La Iglesia de Cristo es una, aleluya, aleluya. Todos los que han recibido a Jesús como su Salvador personal forman lo que es el cuerpo corporativo del Hijo de Dios en la Tierra llamado Iglesia. Si has hecho esta oración, quiero que sepas, y la he hecho de corazón, algo poderoso sucedido. Y queremos darte toda la información, respecto a lo que ha sucedido en el mundo espiritual. Has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios comienza a hacer cosas nuevas contigo.